0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. Bem-vindos à Jangadeiro Band News FM, ao Futebolês e ao mês de novembro, hoje, dia 1 de novembro de 2021. É, meus amigos, como passou rápido, hein? Como tá passando rápido, que ano é esse? Estamos começando mais um programa, mais um mês, mais uma semana. A partir de agora, tem futebolês no seu rádio e nas redes sociais. Boa tarde para todo mundo. Muita gente impressou hoje, muita gente está em casa, podendo né, ficar um pouquinho tranquilo em casa, mas muita gente também tá no batente, assim como aqui o futebolês. O futebolês continua a sua missão de informar, de entreter. E a partir de agora, a gente está junto até às 18 horas. tá? até as 18 horas, até a hora... Do Reinaldo Azevedo. Estamos juntos aqui, todo mundo, a galera do futebolês, eu, Caio, Anderson, Danilo, Queiroz, todo mundo aqui ligado e trazendo o melhor do futebol, as melhores informações. Vitória do Ceará, derrota do Fortaleza, teve a derrota e a desclassificação do Atlético Cearense. Menos mal que o time já havia subido para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente faz um resumão de tudo que aconteceu no fim de semana. É uma semana que nós teremos amanhã o Ferroviário e o Floresta em ação, mas. Para a maioria das equipes, é, é, para Ceará e Fortaleza, é uma semana de muito trabalho, de também mais tempo para se preparar, porque os jogos são, serão realizados no fim de semana que vem, né? Então tem essa semana inteira para trabalhar, para pensar, para é, se estruturar. Para os próximos compromissos, o Será que recebe a equipe do Cuiabá, Fortaleza que encara a equipe do Corinthians. São jogos, os próximos jogos dos nossos representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará voltou a vencer, né? Depois de sete jogos, o Vozão voltou a sentir o gostinho da vitória, subiu sete posições na tabela, com parte do jogo, com um jogador a menos, e ontem a torcida, aliás, no ontem, na verdade, né? Outra torcida do Será. Entrou em campo quase literalmente, ajudou demais na, no resultado, na vitória sobre a equipe é, do Fluminense. Danilo Queiroz, boa
1: tarde para você, Danilão. A torcida foi a substituta do Gabriel Dias, né? Ótima tarde para você, Josué. Excelente tarde para o Caio, para o Anderson, para toda a galera ligada no futebolês. Semana dita cheia de trabalhos. Depois de uma segunda-feira que é hoje de folga para os atletas do Ceará. Agora o Cuiabá é o adversário no final de semana e aquele incômodo, eh, aquela incômoda informação de sete jogos sem vitória. Troca de nome, o Ceará está a três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. É isso aí, Danilo. Anderson Azevedo, o tricolor perde para o um América Mineiro,
0: sentiu demais o segundo tempo, não jogou bem, desgaste, e sente demais as ausências, né Anderson? Boa tarde para você. Sim. Anderson, a gente desconectou aqui com o Anderson Azevedo. O Atlético Cearense perdeu para a equipe do Campinense, foi 3x1 para a 1 Raposa. O Campinense vai para a grande decisão contra a Parecidense, que foi derrotada pelo ABC de Natal, mas como havia feito o placar no primeiro jogo por 4x2, perdeu apenas por 1x0, farão a final da, da série D do Campeonato Brasileiro. E não esqueçamos o Atlético Cearense, uma grande campanha, chegou ao acesso. E não chega a final, mas pelo menos já com acesso garantido, sobe a ABC, Campinense, Atlético-Cianense e Aparecidense. Vamos disputar ano que vem a Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se dá para conversar com o Anderson. Dá sim. Boa tarde para você, Anderson.
2: Boa tarde, você, Boa tarde, Caio. Boa tarde ao Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Olha, se o Fortaleza sentiu contra o América Mineiro... Contra o Corinthians é que deve sentir mesmo, o time pode vir a ter sete desfalques para esse jogo, se representa amanhã no centro de excelência Alcide Santos e o técnico Juan Pablo Voivoda tentando aí uma verdadeira operação de guerra para montar o time, para encarar esse Corinthians do Silvinho que cresceu de produção jogando na Química Arena.
0: Esse é Anderson Azevedo, dá uma arrumada aí no teu som, tá Anderson, para a gente conversar com você. Trazer as informações do, do Leão, que perdeu para a América Mineiro, mas está ali, né? Caiu uma posição. Agora o, o Red Bull Bragantino tem um jogo a mais, então Fortaleza pode retomar. Claro que vai ter depender ainda de todo o, o prosseguimento da série A do Campeonato Brasileiro. A partir de agora também Caio Costa comentando aqui na Jangadeiro Band News FM. Tudo bem, Caio? Boa tarde para você, tudo certinho?
3: Tudo certo José. você, boa tarde para você, pro Anderson, pro Danilo, principalmente para quem está acompanhando a gente nessa segunda-feira, quase sexta, né, para muita gente, não para a gente. A gente trabalha normal amanhã mas em véspera de feriado, então cada um ainda sentindo a rebordosa no final de semana, o Ceará um alívio né? finalmente vencer, dar um salto na classificação, abrir uma vantagem de novo razoável pelo menos em termos de números da zona de rebaixamento, seis pontos a altura do campeonato não é uma vantagem pequena, claro que ela poderia ter sido muito melhor se o Ceará não tivesse há tanto tempo se enganchando em empates, e no caso do Fortaleza, um jogo que as discussões de arbitragem não podem afuscar a partida ruim que o Fortaleza fez no segundo tempo, sabe? Acho que você concorda comigo. É... Discuto muito o pênalti a favor do América, muito. E aquele lance no final ali do primeiro tempo também do Patrick, eu acho que é, talvez uma revisão poderia ser marcado o pênalti a favor do Fortaleza. O pênalti do Henrique não, o pênalti do Henrique para mim a revisão do VAR foi correta, não tinha sido pênalti a favor do, do Fortaleza. Mas pela produção mesmo, no segundo tempo foi um time que sentiu demais o desfalques sentiu demais fisicamente, caiu de produção, tomou uma certa pressão do América. E você pensando no jogo contra o Corinthians, que é um outro patamar de adversário, de outra qualidade, é, que, que, que cuidados e que escolhas o Ruivoda vai ter que fazer tendo em vista ainda que ele sofre demais com os desfalques para montar a equipe para esse jogo.
0: Esquenta Black Friday, monobloco, tudo para o seu carro, você encontra aqui, pneus, peças, serviços, faça sua revisão e em até 10 vezes sem juros. Alinhamento 3D e balanceamento, carro passeu a partir de 49,90. Pneu, aro, 17,570. 13 a partir de 270 milímetros e 990, pneu aro 14 a partir de 289,90, pneu aro 15 a partir de 299,90, pneu aro 16 carro passeio a partir de 339,90 pneus novos com garantia de 5 anos pela fábrica anota o WhatsApp aí em Black Friday do da Monobloco já está rolando 994330101 ou se você quiser pode ligar para o 0800 800 111 7080 Monobloco pneu mais barato do Ceará Nosso zap está à sua inteira disposição e também o nosso superchat lá no YouTube, tá? tá quiser participar, usa o superchat lá no YouTube que a gente lê a sua mensagem aqui, tá? A partir de R$ 5,00 para a galera participar aí e mandar ver também a sua mensagem no superchat do Futebolês no YouTube. Danilão, começa contigo, Danilão! O Ceará, depois de sete Sim. jogos, voltou a vencer, Danilo. E é uma vitória muito importante. Lembra quando na semana passada eu falava, olha, o Ceará precisa vencer independente do, de como vai acontecer isso. Como o Ceará vai conseguir. A verdade é que o Ceará precisa
1: vencer o jogo. E, e não deu outra, né, Danilo? Foi bem ao estilo Ceará, né? É, as coisas poderiam não ter sido tão complicadas e dá pra gente perceber isso olhando para a partida que o Fluminense fez, embora tivesse a posse de bola, embora tivesse até criado oportunidades como a, a do gol impedido e algumas outras que hoje é, no começo da tarde a gente mostrava na TV Jangadeiro. O Fluminense teve a posse, teve a minutagem com a bola, esteve no campo de ataque, mas não foi uma equipe que trouxe assim, digamos, 5, 8, 10 chances de gol. Uh, tornando, por exemplo, o goleiro da equipe do Ceará, o João Ricardo, uh, um cara de atuação fantástica para que uh, o Ceará pudesse ter vencido o jogo. Não foi. E isso dá a impressão, José, porque o Ceará ficou com 10 uh, logo no primeiro tempo, ali aos 28 minutos com a expulsão do Gabriel Dias, que se tivesse, uh, com os 11, imagino eu, se tivesse uh, uma condição de aproveitar melhor um poderio ofensivo, uma busca de contra-ataques, a equipe teria a oportunidade até de dilatar um pouco esse placar, o que seria muito bem-vindo. O Ceará tem saldo negativo hoje de gols no Campeonato Brasileiro. Mas o mais importante foi o que você falou, né? Foi a vitória da equipe do Ceará e o Ceará venceu por 1 a 0 Acho que é, essa vitória faz muita diferença, muito do que o Thiago falou depois do jogo tem a ver com uh, o que essa vitória demonstra, dá aos próprios atletas a certeza de que a equipe pode, pode mais, pode vencer, pode sair de uma situação incômoda, pode conseguir, diante de uma situação também incômoda dentro do jogo, com um jogador a menos, manter um resultado e até criar a melhor oportunidade de gol, porque eu acho que a melhor oportunidade de gol foi a do Rick, né? O o gol uh, do Fluminense jogador estava realmente em condição irregular e uh, o Rick acabou criando praticamente só, ele não, não teve coadjuvante, ele não teve tabela no lance, a oportunidade de gol que o Ceará poderia ter marcado o seu segundo gol. Então, tudo isso é muito importante para a equipe do Ceará e um passo bem interessante, mas ainda falta, né? Não é com esse passo que o Ceará confirma a sua permanência na Série A do Brasileiro, é bom que se entenda isso e que a equipe ainda precisa de alguns passos importantes e por que não já no final de semana, já no domingo, pois o Cuiabá é um adversário que não é fácil de ser batido, é uma das equipes que assim como o Ceará também empata muito, perde muito pouco dentro da competição, mas o Ceará pode se valer desse moral e talvez do Tiago Nunes ter encaixado, achado uma equipe, porque isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Eu acho que não é só por isso, mas a primeira vez que o Tiago Nunes decide Fazer a manutenção de um time. E eu concordo com o Caio como ele diz, quando ele diz que time que está ganhando, não obrigatoriamente você tem que eh, manter para uma partida seguinte ou para jogos em sequência. Mas eu também entendo que mudanças, como o Thiago Nunes fez em alguns, ah, algumas rodadas, de uma rodada para outra no Ceará, mudando basicamente tudo, até o formato de jogo da equipe, não pode fazer bem ao time. Acho que fez muito bem essa manutenção. E o Ceará acabou encontrando um futebol para poder vencer o Fluminense, que foi o mais importante nesse momento de competição. Chegando aí a pontuação, como você disse, eh, o Ceará, a verdade, iniciou essa rodada na décima quarta colocação e terminou a rodada na décima primeira colocação, né? Quando ele foi jogar ele já era décimo sexto porque outros times tinham jogado antes dele eh, na, na, na rodada, mas foi muito interessante a situação do Ceará eh, melhorar muito na tabela, melhorar bastante na classificação e até poder olhar para outras coisas que não sejam só a permanência na Série A do Brasileiro, mas para isso ainda vai ter que fazer muito, Juçara.
0: Ah, vai ter que é, realmente ainda tem... Muito o que o que remar. A verdade é que Danilo, o senhor começa, começou a rodada em 16, né? E
1: aí ele termina. Não, ele começou a rodada em 14. Agora,
0: Isso. quando ele foi jogar, ele estava em 16. Não, 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 tudo bem. Ele foi jogar, a, começa a rodada quando eu falo. Fala ele entra sexto. em campo em 16, em né? Isso, em décimo ele décimo entra sexto. em campo
1: como em 16. Aí sexto. ele passa. Para 11 primeiro, mas o São Paulo vence em
0: 12 Então né? era, era o dia de realmente vencer, assim, independente de como seria, ele, ter, ele teria que vencer. Senão a pressão, a gente, uma hora dessa, devia estar falando a coisa assim, se o Senado tivesse perdido o jogo, era uma pressão gigantesca. O Santos venceu. Quem mais venceu na rodada? O Santos, o Esporte venceu também. A Juventude de Bahia ficaram no 0x0. Ah, que... São Paulo venceu São Paulo venceu também então esse t... Alguns aí, é o Cuiabá que... ainda joga hoje. joga agora, embora é difícil, né? Jogo lá contra o Corinthians então. é
1: contra o Red Bull, o Red mas Bull. É em casa né? o Red Bull, o Corinthians joga contra quem? É quem joga com o Corinthians é a Chapecoense, não, a Chapecoense,
0: a Chapecoense. aí o Corinthians é basicamente Fala, tem... Taço. É, tem uma vitória quase certa, né? Mas enfim, o futebol é doido também. É, eu queria perguntar a vocês até pra gente entrar na enquete aqui é, vocês acharam o no Jael ou só eu que fiquei com a impressão que não nada.
3: Eu achei que foi pênalti, eu acho que o Nino foi inocente para um zagueiro da qualidade que ele tem, campeão olímpico, bom jogador, caiu ali de, de, de bobo na jogada, mas ele, quando ele estica o pé, ele imprede a progressão do Jael, que aí ele não faz força nenhuma de, de se manter em pé.
1: Você, Danilo? É, eu acho que do mesmo jeito que o Caio, foi bobo, não tinha necessidade, não acho que ali era uma chance real de gol do Jael, mas é, ele é tocado. E quando o jogador está na passada, qualquer toque faz diferença, é, é falta e dentro da área é
0: pênalti. Realmente eu não vi nada disso que vocês estão falando, para mim não houve nada. Sobre a, 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 a expulsão do Gabriel Dias, o que é que vocês acham? Porque a gente já vai jogar enquete aí no ar, para a galera participar, porque eu vou te contar uma coisa, é uma rodada que teve reclamação de, da atuação do VAR e a enquete é exatamente isso, né? O que, que você achou do VAR nessa rodada, torcedor? Reclamar é mimimi, acertaram todas ou um desastre? As duas opções aí, bem extremas, inclusive. Está lá no nosso... Bem <risos> extremas É Total, está lá no nosso YouTube, tá está no nosso YouTube. Danilo, sobre a, a, a expulsão do Gabriel Dias.
1: É o seguinte, se você vê o final do lance, o choque, ele foi muito duro, o Gabriel com as pernas abertas. E foi para isso que o árbitro olhou, né? Então, o choque foi duro. Só que, se você vê o lance todo, o Gabriel não me parece que foi com aquele carrinho para ah, fechar a passagem do jogador. Ele foi para fechar um cruzamento que foi feito um pouco antes, tanto que a bola bate nele e depois ele vai... E se encontra com o atleta, né? Então, a princípio, quando eu vi o lance, eu fiquei pensando, poxa, foi meio que acidente, porque você vai para interromper uma passagem de bola, um cruzamento para a área. E depois que interrompe, que a bola bateu no Gabriel, aí você se choca com o jogador. Mas eu já ouvi os atos falando que não importa, né? O importa é a entrada que o Gabriel deu e se você olhar só para o choque. Realmente foi um choque muito duro, o Gabriel está com a perna aberta. Só que essa é essa a minha impressão, sabe, José? Que é, não é aquele lance que o cara tá com a bola e o outro chega de uma, com uma força desproporcional, que ele pode tocar bola, jogador, que vai ser um lance para cartão vermelho pela força desproporcional. A minha impressão, vendo o lance no todo, é que o Gabriel foi para interromper uma passagem de cruzamento e depois, nessa tentativa de carrinho, houve o choque, houve é, lá a, a a forma do Gabriel bater no adversário é que acabou sendo muito forte, por isso aconteceu a expulsão. É,
0: sobre o sobre Fortaleza, Anderson, nos pênaltis é, marcados e não marcado, aliás, marcado e não marcado, nos pênaltis, que teve a influência do VAR. Pênalti não marcado para o lado do Fortaleza e um pênalti marcado para o lado do América Mineiro.
2: O que é que você acha, Azevedo lance do Depietre não foi absolutamente nada. Depietre não, é, Henrique, o, o, Henrique, Henrique. Henrique, perdão. Henrique. Ele valoriza, há ah, realmente o contato, mas não há o um contato suficiente para acontecer aquele tipo de falta, a situação. Até porque a falta seria teoricamente um puxão e ele cai para frente. Nas leis da física é impossível você ser puxado para trás e cair para frente. Então, nada a marcar. E eu também não marcarei absolutamente nada no lance marcado pênalti para o América no toque de mão do Tinga. Apesar de que a orientação para os árbitros é de que se marque, porque o Tinga abre os braços, levanta os braços para tentar o movimento de impulsão. E ao fazer esse movimento, ele assume o risco, então, a orientação. É para que seja marcado, mesmo discordando totalmente. Para mim, isso é um pênalti altamente esdrúxulo. Mas mandam marcar. É verdade. Fazer o quê?
0: É, eu também não achei pênalti nenhum dos dois. Sim, não, do... eu também não. Eu do... acho que valia uma discussão naquele lance do Patrick. A do Patrick, ele tá com o braço bem colado Ninguém nem reclama, eu fiquei meio na dúvida Também, acho
3: que é... não foi nada Ali o
2: Vá nem chamou, nem chamou, chamou, é... deu trabalho Ele né? ah, hã? deve ter revisado internamente
0: não, Deve ter revisado internamente Deve ter revisado, ele dá uma olhada lá Mas ele não considera e, e vida que segue Mas ó, vou te contar uma coisa Não foi perante nenhuma das duas né? que, então, ca... O da fala, fala um negócio Que é, é mais pura verdade A essência do futebol, ela vai se perdendo Com a incompetência dos árbitros
3: e outra coisa, o VAR no Brasil tá virando a muleta. O VAR, o que é, o que, é que significa VAR? Qual é a, o significado da, da sigla? É Video assistant Referee, né? É um árbitro de vídeo assistente. Ele não é o árbitro do jogo, ele é tão assistente quanto é o Bandeirinha. Só que, e aí, algumas jogadas, por exemplo, o lance do Gabriel Dias mesmo, no, que na hora do jogo eu achei exagerada depois olhando com calma achei que foi passiva de discussão porque ele coloca é, em risco a integridade física do Marlon lateral do, do, do Fluminense mas na Inglaterra o VAR não chamaria José, porque os caras olha o árbitro estava na jogada, deu amarelo bola para frente, você está entendendo? Uhum. só entra e lança é 100% capital ou aquele que o árbitro não teve condição de avaliar e aqui está muito qualquer coisa o VAR aparece é, o meu medo do Vale do Brasil, já fiz essa analogia outras vezes, se me entregaram uma Ferrari do Charles Leclerc para eu correr, eu vou bater na primeira curva, eu não tenho capacidade para aquilo. Parece que é isso, sabe? A ferramenta é ótima, mas quem está operando é que causa o problema. É, eu, realmente... eu vou
2: aqui, é tão absurdo, é tão absurdo de uma tal maneira que o Arthur, ele deixa de marcar um pênalti, esperando o prosseguimento da jogada, para parar essa jogada lá na frente... Pra esperar o ato de vídeo e chamar ele pra falar se foi pênalti ou não foi. É isso que eu tô falando, tá totalmente errado. O cara, ele é um assistente, ele é uma, uma, uma ajuda,
3: mas ele não é pra apitar o jogo.
0: É, realmente, esse fim de semana especial teve muita reclamação, muita reclamação. Bahia saiu... Cara, o
2: impedimento que marcaram no jogo do esporte, você vê praticamente Exato. as linhas... Uma sobreposta a outra. Exatamente. Como esporte... é que você vai dar um impedimento daquele ali? O
0: esporte saiu reclamando. Bahia saiu reclamando demais no toque do, do zagueiro do, do, do Juventude. bola tocou na, na mão e aí a, a questão da interpretação, se era um braço de apoio ou não. É, é, até porque não há uma
2: padronização. Isso é que lasca. Não há padronização. Aí eu te pergunto, um lance daquele ali, o cara dribla, todo mundo vai fazer o gol. Só tem um zagueiro, o zagueiro dá um carrinho, a bola bate no braço do zagueiro, mesmo sendo braço de apoio e não entra no gol. Aí tu não vai dar um pênalti? Pois é, o Bahia reclamou, o que o Bahia reclamou? O que a torcida do
0: Bahia olha, esperneou nas redes sociais. Uma grandeza, uma grandeza. Falta desse é um reclamando e o Ceará também tem lá alguns motivos de para reclamação. Bora para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, intervalo rápido, basiquinho aquele intervalo. A gente volta já já, lembrando que amanhã tem Copa do Nordeste. Mas, Jussiê, Copa do Nordeste, sim, claro, está sabendo não? Então, toma essa, amanhã, a decisão entre Ferroviário e Floresta, partidas 9h15, 9h30, Bola Rola, Arena Castelão. Esse jogo que vai definir o terceiro representante cearense na fase de grupos da Copa do Nordeste. E aí, a gente vai saber se o Ferroviário vai voltar à competição desde 2018, que não disputa a Copa do Nordeste, ou se o Floresta, pela primeira vez, será um dos representantes cearenses na competição regional. Pausa rápida amanhã, com exclusividade na TV Jangadeiro, 9h30, aquele futebolzinho maroto da terça-feira. A terça-feira também é dia de Champions League, Isso. na tela da Jangadeiro. 4h45 tem Atalanta e Manchester United, robozão em ação robozão na tela. Encontra o time
3: mais legal da Itália dos últimos
0: 4, 5 anos de ver jogar. Na tela da Janga você vai acompanhar também. Então é uma tarde de muito futebol, tarde de noite, né? De muito futebol. No seu feriado, dia de finados, é, você vai assistir Champions League e depois à noite tem. Copa do Nordeste. Pausa rápida, a gente volta já. Gente, a empresa do Pará Madeiras está há mais de 20 anos no mercado. Lá você encontra a maior variedade de imóveis em madeira e madeiras para construção, como linhas, caibros, é, tábuas também. Se liga na promoção, para quem tiver sócio torcedor, atenção galera, ó, mesa para churrasco de 2,40m pelo valor de 2, tá? É isso mesmo, por apenas 2.200 reais. E a gente parcela em Várias parcelas, sem acréscimo, tá? Então, para fazer o seu orçamento, acessa o zap da Duparamadeiras, 85DDD, 986072222, 986072222, fica aqui em Messejana e no Castelão, além de uma loja em Maranguape também. Duparamadeiras entrega em toda Fortaleza e região metropolitana, então siga no Instagram. Madeira do Pará, arroba Madeira do Pará. Do Pará Madeiras, sempre mais barato. A enquete está rolando, hein? Lá no nosso YouTube. que achou da atuação do Vato torcedor? Reclamar é mimimi, acertaram todas. Eu quero só ver a enquete, tá? Um desastre é a outra opção. 182 votos agora. Pode só votar, não custa nada e tal. Vai lá, volta e você participa da nossa enquete. 34662040, Zap do Futebolês, daqui a pouco eu dou uma passada pelo Zap. Agora, Danilo, tem uma informação muito legal, viu Anderson também? E, e Danilo, Sim. daqui a pouco eu passo aí para vocês a, a, a classificação, daqui a pouco a gente traz outros assuntos também é, sobre o Campeonato Brasileiro. O, o, o Anderson Azevedo, a gente é, já abordou o 2x1 do Fortaleza com a América? Vamos abordar agora? Vamos. O que é que você achou? Foi, foi, a Fortaleza sentiu o preparo físico, Fortaleza sentiu as ausências, as duas coisas. O Fortaleza não jogou bem, simplesmente porque, às vezes, o futebol não encaixa. O Fortaleza enfrentou o segundo time de melhor campanha no retorno do Campeonato Brasileiro. O América tem a segunda melhor campanha no retorno, só perde para o próprio Atlético Mineiro. O que, 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 que você pode falar sobre a derrota lá em BH? Fortaleza que estava buscando a quarta vitória seguida como visitante, Anderson.
2: É, o América jogando em casa realmente é um time bem forte, é um time que a gente já esperava que Fortaleza fosse ter problemas, mas eu esperava mais do Fortaleza. Esperava um Fortaleza mais incisivo, não vi. Nenhum próprio América também. Eu esperava até mais o próprio América, tentar partir para cima do Fortaleza. Foi um jogo em que os times esperaram mais os espaços, uma tentativa não tão frenética de ataque. Isso aí chegou a acontecer mais no segundo tempo, depois que o Fortaleza empatou o jogo. O primeiro tempo poderia ter terminado 0x0 0 tranquilamente, pelo que foi feito durante a primeira etapa. Mas, depois que o Fortaleza tomou o gol, obrigatoriamente, ele tem que sair para tentar buscar o resultado... Para tentar tirar esse estado ruim, consegue o um empate. E aí eu pensei que finalmente o time fosse engrenar no jogo, finalmente fosse soltar, mas isso não aconteceu. Aí o América acabou se assanhando. O América foi para cima do Fortaleza, o Fortaleza deixou os espaços e a gente viu que o time realmente cansou. Sentiu o preparo físico, sentiu as ausências as ausências dos dois alas, tanto o Crispim do lado esquerdo como o próprio Iago Pikachu do lado direito. E aí cabe, como o próprio Evora falou, a ele e ao grupo fazer com que esse time volte a produzir sem essas peças, porque não tem, não há o que fazer. Não tem mágica, não tem uma fórmula que você faça com que o Fortaleza tenha a mesma atuação sem esses jogadores. Ele vai ter que trabalhar e vai ter essa semana inteira para isso, exatamente pensando no jogo contra o Corinthians. E ele fala exatamente sobre isso, como montar. Esse time do Fortaleza para enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena com tantos problemas. Fortaleza pode vir a ter sete desfalques. Sete para esse jogo contra o Corinthians. O Crispim e o Pikachu estão entregues ao departamento médico, assim como o Robson e também o Ângelo Henrique. E tem três suspensos. Desses três, o Ederson já não jogaria porque é atleta do Corinthians. Então. Nem fedia e nem cheirava, mas aproveitou para limpar os cartões, leva o terceiro amarelo, quando voltar, volta limpinho, não tem problema para a reta final do campeonato. Mas o Tite e o Matheus Jussa vão ficar de fora e o Jussa normalmente é um dos atletas que substitui o pessoal da zaga quando está com suspensão, no caso o próprio Tite, só que aí ele não vai ter nenhum e nem outro. Então, vamos ver como é que o Vovô vai descascar essa batata quente que, olha, enfrentar o Corinthians, no momento que o Corinthians está passando, com 100%, já não seria fácil, você imagina, cheio de remendo.
0: É, é Agora... complicado. O Fortaleza precisa, né, Caio, se, 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 se reinventar, a... bro, se reinventar porque eu não sei quando é que o Fortaleza terá. A gente tem aí na tela dúvidas, suspensos e lesionados, tá? E os lesionados é o que, é o que preocupa mesmo, porque eu não sei... É... Quando o Fortaleza chave né? É. São duas passas-chave, dois jogadores muito,
3: muito, muito importantes. É bem verdade que a questão do sistema defensivo, sem o Tite, sem o Justa, que é a opção quando o Tite não joga, enfim, é muito grave. Agora, às vezes a gente perde a reflexão no ano, no campeonato fantástico que o Fortaleza faz, é que quase todos os outros times do campeonato passaram por problemas assim em algum momento. É a bem, primeira vez o que o Fortaleza chega. É. Tudo dava muito certo. Quando um jogador estava suspenso, o reserva imediato jogava e tal. Eu me lembro que naquela semana da, do jogo contra o São Paulo, na Copa do Brasil, a gente listava os jogos do São Paulo, lembra? Uns 12, 13 jogadores sem opção de, de, de jogo para o Crespo naquele momento. Então, o Flamengo está vivendo numa reta final de campeonato, que parece que pesa mais, porque fisicamente o time está mais desgastado, tem todo esse contexto. Um problema que vários clubes já viveram durante a competição. E no caso do Crispim, principalmente, pegando um jogador só... É o termo que eu usei aqui, o Voivoda acaba virando refém de uma solução que ele encontrou dentro do elenco. Ele não tem nenhum meia-destro, por exemplo, para fazer a mesma função, não se adaptaria. Que entendeu a função, que entendeu que quando o time joga embaixo tem que fazer uma linha de 5 para jogar. E olha que o Crispim tem lá suas deficiências defensivas. A gente já viu o Fortaleza tomar gols, inclusive no Clássico Rei, com erro de cobertura dele. Mas ele entrega tanto ofensivamente que vale a pena ter esse risco. E nenhum outro jogador ali na função vai resolver, vai, vai, vai entregar da mesma forma. Nem Bruno Melo, nem qualquer outro atleta que ele tente adaptar. Mas é, é aquela coisa, o elenco sempre foi curto, mas tudo estava muito certo, que nem lesões o Fortaleza tinha. Calhou de ter logo numa reta final de campeonato, aí o peso fica maior. E é uma sequência dura do Fortaleza, não é só o Corinthians, não. Matheus até Corinthians, vai ter Red
0: Bull, São, P Palmeiras, São, Paulo, São Paulo antes, é. Ceará e Palmeiras. E Palmeiras, é
2: exatamente, ah, é, essa é a sequência. É uma
0: sequência bem cruel. Essa
3: é a a única
2: coisa que dá para dizer que é menos ruim nessa reta final é o espaço dos jogos, que vão voltar a ser apenas aos fins de semana. Porque se fosse domingo quarta, domingo e quarta, aí, meu amigo... Já ficava complicado. Mas Anderson tem jogo meio de semana, tem, tem, tem um jogo tem do Ceará. Tem dois jogos convide.
3: puxados, tem um jogo é. do Seraco Atlético Paranaense, tem um do Fortaleza também. Que é não, mesmo, mas não, dá uma não. pausa, não, não, não fica dá. sendo é. direto. Não, Vem não, não, ainda. não,
0: é verdade, é verdade. Gente amiga que quer ganhar dinheiro na loteria dos sonhos, então não troque o certo pelo duvidoso. Para ter garantia e segurança e ter certeza que você vai receber... O seu prêmio exija a Maquilec. É a única que emite o verdadeiro bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Então, lembre-se de checar tanto na Maquilec quanto no bilhete, se tem lá o nome Loteria Estadual do Ceará, tá? No caso do bilhete, o nome precisa constar na vertical e na cor vermelha, tá? Insista, persista... E não desista, o seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. Tem muita gente aí querendo vender gato por lebre. No... Fique esperto para você receber o seu prêmio, para você é, apostar com segurança e credibilidade de uma marca como a Loteria do Ceará. São, são 5h33 agora? Deixa eu dar uma passada aqui também nas redes sociais do Futebolês. Dá uma passada aqui no nosso Instagram. Daqui a pouco eu passo aqui no Instagram. Vou lá para o Instagram logo. Ó. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. É, o Joel Vidal de Messejana. O gol do Vina pode ser igual ao momento do Geraldo contra o Santos em 2011? Quando o Geraldo não fazia gols, há vários jogos, e quando fez ele chorou e tal, comparei com o momento do Vina ontem. E aí, Caio? Pode ser, Caio? Santos 2011. Não, achei 2000 e... 2010. Eu lembrei, na verdade, do
3: Geraldo por conta de um os... estreia do Ceará em 2010, é, Ceará 2010. e Fluminense, que foi 1x0 com o gol do
0: Geraldo de pênalti, né? Ele tá lembrando com o gol do Geraldo sobre o Santos em 2010. Lembra? O, foi o jogo lá, né? Não, 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 cara, não teve jogo chance, o cara, foi contra o jogo lá. Foi contra o é Grêmio. contra o Grêmio, Grêmio, é Grêmio, ele é falou jogado Santos, do Magno Alves. É Grêmio. E é um
3: golaço do Geraldo batendo de primeira. Porque contra, contra o, o Santos foi 1 um a 1 um lá, lembra que o Neymar uma é, o de É, exato. E aqui é 2 a 1 um, com o Magno Alves decidindo o jogo. O, o famoso jogo do Vem Neymar com do, do, do é, João Marcos
0: é, e tudo. É, foi foi contra o Grêmio mesmo. ele domina a bola sobe, ele emenda de primeira. O José, eu, 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 aspas, é, já começa sábado contra o Corinthians e depois será sábado e quarta. É, eu acho que o, o, o Caio, Caio César, o nome dele, Caio, são alguns jogos, tá? mas agora é mais espaçado mesmo. Não são jogos de quarta e meio, meio de semana e fim de semana, não. Agora, a partir de agora, até o fim do campeonato, tem alguns jogos ainda no, no meio de semana. É, essa semana tem
3: um monte de jogo picotado dos times que estão com um jogo atrasado. O Flamengo, por exemplo, joga tem três, três vezes na semana. Em é três,
0: isso? É exatamente. Ah, boa tarde, senhores. Sábado, nos momentos finais do jogo na Arena da Baixada, o goleiro do Santos começou a ficar rolando no chão para Cera. Rapaz, isso foi também tema de discussão, né? Cara, os caras estão com, com um negócio assim muito sério, né? João Ricardo fez cera, é, o Diego, Diego Diego Alves João do Ricardo Flamengo teve uma cena, bola né? que ele nem participa e ele cai. Após a vitória, o Ceará segue lutando contra o rebaixamento ou já pode pensar em algo mais? taciso? Tá, eu acho que com mais uma vitória, é, uma vitória são quatro, o Será ganhou quatro posições. Mas com mais uma vitória, o Será que sim, já deve pensar também. Em uma competição internacional, porque o recorte é tão grande, né? Então, daqui a pouco ele pode, inclusive, se ele... O Ceará não conseguiu uma sequência de dois, duas vitórias seguidas, né? Então, isso aí, a gente sempre Agora... fica sempre com o pé atrás. O peso da camisa torna,
3: quer queira ou não, as manchetes, a forma de se ver as coisas diferentes. É... Lembra quando teve Ceará em São Paulo, que eu comentava que os dois muito perto da tabela e nós cobríamos pensando, o Ceará precisa precisa reagir na competição para evitar rebaixamento, enquanto o São Paulo, pelo tamanho, pela história que tem, a cobrança era do São Paulo reagir para chegar no G8, né? Os dois estão colados na tabela, e todas as manchetes em São Paulo trazendo que o São Paulo vence o Inter para entrar na briga para a Libertadores. Enquanto a gente trabalha muito mais com Ceará ganha-se a faixa da zona. E aí, geral, torcedor, torcedor, pensa que todo mundo escreveu a mesma matéria. Eu acho que é mais daquela história do qual era o objetivo inicial de cada clube. Exatamente. O São Paulo é um time três vezes campeão da Libertadores. Exatamente. Chegou às quartas de final esse ano de novo. Então, tinha todo esse contexto, um investimento nesse sentido do Ceará, não. Agora, é um campeonato que só o décimo colocado, não vai para lugar nenhum.
0: Exato. Então... Então, você não caindo, você automaticamente está na Copa Sul-Americana, praticamente. É, o, o Alexandre está aqui na bronca também com o vai, ele é lá do Edson Queiroz. Ah, deixa eu ver quem está mais aqui. Amigos, vocês acham que a entrada de um lateral direito, ao invés da improvisação do Sobral, o Fabinho funcionou melhor que se tivesse entrado um volante... Isso na hora da expulsão, ele tá falando aqui, na hora da expulsão, entrou o Igor, né, na lateral direita. É, o Igor
3: entrou no lugar do Jael 12 de quatro. Depois, no segundo tempo é que vem a saída do Eric para a entrada do lacerda que aí o Ceará faz uma linha de cinco, os dois laterais ficavam lá embaixo, o Igor e o Bruno, e depois três no meio, o Mendonça, o Sobral e o Fabinho, o Fabinho mais na direita, Mendonça mais na esquerda para tentar fechar
0: um bloco de defesa, principalmente porque o Fluminense é para dois setor né? Felipe do Baraque está aqui com a gente também acho que é do Baraque o nome dele é isso mesmo Felipe, um abraço para ele está falando, o Ceará agora vai depois da vitória em cima do Flu vai crescer na competição e pode brigar por pré-libertadores é isso que pode acontecer mesmo né? se a Libertadores for até a G8 o que vai acontecer, o Ceará pode o Ceará está em 10 por G9, 19. né? Pode ser até G9, né? G8 já garantido, né? É. G8 é, G9
1: porque o Atlético Paranaense está lá embaixo. Exatamente. Né? Para ser G9, ele tem que, que estar entre, entre, os 8. Os entre os 9. Entre os 9, exatamente. É, Entre os 8, 8 para que, que o G. É, né? Mas entre os 9. É, exatamente. É, se ele tiver entre os 9, é G9. Se não tiver. Aí será um G8. Será, tem 33 pontos, né? O oitavo colocado é exatamente o Fluminense, tem 39, são seis pontos de diferença. É seis pontos dá pra tirar, né, Danilo? Dá para tirar. Não, é impossível não, é. temos nove rodadas pela frente. É exatamente. Agora, José, eu, não. eu tava pensando igual você, mas eu acho que o, o ouvinte tem razão. Nós teremos essa folga no meio de semana e acabou. Ah é, tem jogo final de semana e meio de semana até o final. Veja só, hum. olha, Ceará-7, né? Deixa eu só, vai lá, vai lá. Só, é, só também aqui ó, a o a
0: Pedro, outra, o tipo. Pedro, o Pedro do mundo, mundo Faster. Ele diz: triste atuação do VAR nos jogos, nos dois jogos, tanto do Ceará quanto do Fortaleza. Ele usou super chat. Alô, Pedrão, tamo junto, Fala, Danilo.
1: Sim, é só isso. Então, tá. tem todos os jogos aí, tem meio de semana, viu? Por exemplo, o Ceará joga com Cuiabá no domingo, com o Atlético Paranaense numa quarta. Joga com o Sport no domingo seguinte, com o Fortaleza na quarta. Depois ele joga no sábado com o Atlético Goianiense e aí joga com o Corinthians na quarta. E só os três últimos jogos não estão marcados. Mas as datas disponíveis demonstram que demonstram que o Ceará vai jogar com o Flamengo no final de semana, no meio de semana. É, aliás, no, com o Flamengo no meio de semana, depois joga com o Atlético, com o América Mineiro e com o Palmeiras. São rodadas próximas. Não vai ter mais folga no meio de semana, não, José. É, Nós estamos errados. Infelizmente, né? tá não vai errado. ter. O cunhas.
3: Geraldo desabafou sim contra o Grêmio, mas também desabafa contra o Santos. Ele fez o gol com o Santos? Ah, faz. Ele fez o segundo gol, o Cícero Gualberto me manda aqui uma mensagem. É? Lembrando que até é, o primeiro gol do Magnus é passo do Kempis pro final do Kempis, ex-jogador da, da Chapecoense, pro Magno e depois o Magno participa do gol do, do, do Geraldo 2x1. Do Cara, eu não lembro esse do Santos.
0: 2x1? É, 2010, mas eu, não, eu confesso que não lembro. Esse do Santos eu lembro, lembro Porque bem é do... O
3: do... gol do Santos é até do Keirerson, passe do Neymar e o Keirerson faz o gol naquele momento de empate.
0: <risos> o pessoal tá... Sugerindo várias mudanças aqui, falando de várias. a única solução do vai é, é árbitro igual ao do Judô. Levanta, levanta três bandeirinhas <risos> e a, a de maior número decide o lance. É isso. Ah, o o Ceará tem. Tri, Danilo, o Serato tem 36 pontos. Danilo falou Sim. alguma coisa diferente disso?
1: Não, eu né? falei que ele tem seis pontos, não, eu errei, eu errei. Tá certo, eu falei errado, eu falei errado. O Ceará tem 36, eu falei 33, né? Não, não. 33 não. antes do jogo. É. O Ceará está só três pontos do Fluminense, Tissê. Está muito, muito próximo de conseguir aí uh, suplantar a equipe do Fluminense. Chegar ali pertinho do, uh, dos oito melhores. Tá? Ceará muito se... obrigado, amigo. Será
0: ceará se arrumar um pouquinho? O Fortaleza se mantiver ali uma estrutura do que fez durante todo o campeonato? Nós poderemos ter uma grande chance de termos. Dois representantes cearenses na Libertadores. Se, Seria um o de... melhor dos cenários. O Ceará voltaria, precisava voltar a ter uma sequência melhor. Hum. A min... O você não pode, pode passar sete jogos sem vencer. Isso. Né? E isso é que não pode acontecer. Não tem... O Ceará não pode passar um campeonato inteiro, José. Você conseguir ganhar dois jogos em sequência. Essa oscilação é que lasca.
1: Que lasca no o meio. Sabe o que significa, significa isso? Só para a gente ter uma... Só para a gente ter uma ideia em números, sete jogos sem vencer, o Ceará empatou cinco e perdeu dois. Uhum. Significa que você disputou 21 pontos e ganhou cinco. É muito pouco. Né? É o que você disse, é? não dá. Não dá. Como é que tu disputas 21 pontos e ganha cinco? Quer dizer que você perdeu 16. É, não dá. Se for nessa média, aí é lutar para permanecer só. Uma só para isso. Uma agora. Ou se ele começar a vencer a partir daqui ele pode chegar mais na frente. Uma outra
0: correção também que eu acho que é muito importante o Pedro da Parangaba e outros aqui também me mandaram mensagens dizendo o seguinte pessoal lembre-se a gente está considerando só a vitória do, do... É, o bragantino tá é ganho. do Atlético Goianien, do, do Atlético Paranaense se o bragantino não for...
1: é você tá certo, você tá certo, mas é. não é que eu tenha desconsiderado. Não, eu que desconsiderei. É que eu tô, de olhando, tô olhando pro G8 hoje G9 e tô dizendo que não é G9 porque o Atlético Paranaense está abaixo. Mas se o Atlético perde, é G9, porque aí tem o um Red Bull. Mas hoje não houve, não houve o jogo, José. Uhum. entende? Se o Atlético Paranaense estivesse lá entre os 9, independente de ser Atlético, Red Bull era G9. Né? É, exatamente. Hoje não dá para não, 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 não é,
0: isso. é isso. São, é, só, G8 já é certo, podemos ter G9. E foi o que você disse, né? e aí eu concordei. É isso aí. Podemos ter G9. E aí, estando G9, óbvio, cara, que será
1: luta na 12 posição, a 3 pontos desse G8. Né? Aí, aí, nesse o caso, é... a 2 do G9, né? É, exato. Que o e... América Mineiro é o nono com 38, a 2 a mais que o Ceará. É, é exato fala cara não existe brincando. outra
3: discussão é que se uma competição de elite deveria levar tanta gente não há é outra discussão mas vai. já que existe essa é, coisa, é. esse
0: contexto vai embora vai embora são 5h43, pausa rápida A gente volta já Vai construir ou reformar? Na MPC comercial você encontra variedades de produtos Em elétrica, iluminação, automação e hidráulica A MPC trabalha com as melhores marcas do mercado Trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança Comprovada na garantia Para garantir o sucesso do seu projeto elétrico Então ligue agora ou entre em contato pelo WhatsApp 329809100 Vou repetir, 85DDD 3298 Fique ligado no Instagram da loja para conferir promoções e novidades É em Comercial Em Comercial, o seu lugar para construir e reformar
2: Pois não Anderson Agradecer aqui mais claro. uma vez o querido Mário Kempis Sempre na escuta do nosso programa Não acredito Mandou pra mim aqui a tabela dos Jogos do Fortaleza Sim. e realmente o espaço é só nessa semana contra o Corinthians. Acho que o Veivando se equivocou na, na entrevista coletiva, porque depois do jogo contra o Corinthians é 6, 10, 13, 17, 20, 24 e 28. E e Nossa Senhora! É, como diz, é pau e muito pau. E por falar <risos> nisso, você viu pra onde é que o Homem Mal tá indo, né?
0: Vi, rapaz. O Homem Mal vai ser um dos entrevistados do De Noite com Danilo Gentili. Que, a que ponto chegamos?
2: Tá no aeroporto agora. Tu, você viu a lupa dele? Vi ora o estilo. Que estilo o que do O pai de ver e fazer sucesso é bom demais.
0: É, né? rapaz. Querido Vavá Maravilha, todo sucesso do mundo, curtindo a fama. E olha aqui, realmente aqui é legal, viu? Eu até escrevi isso nas minhas redes sociais e reitero aqui, eu fico muito feliz. E, e não nos perdemos pelo personagem, tá? O Vavá é um baita narrador, o Alan Neto é um espetacular repórter. Renilson, baita narrador também. A Germana, a gente conhece também, da capacidade da Germana, também uma ótima repórter. Um... O trem virou um sucesso, né?
3: E é curioso, porque desses vídeos que foram polarizando alguns já tem mais de 10 anos, Não, exatamente. Tem acabou com o Fortaleza. É, é, o Chambusca acabou com o cara por...
2: tem um de dois minutos que é só ele gritando. Eu já vi. E roda o dedo, roda o dedo, roda o dedo que eu. <risos> dois minutos e vinte, eu vi. Rapaz, o cara não tem o que fazer pra fazer um vídeo daquele, ah,
0: não. Aquilo é um gênio, né? Aquele cara que fez ali tem que ir pro Oscar. Mas, ó, sorte para o Vavá, sorte para o pessoal lá do, do Trembalo, um abraço para todo mundo. Aqui a gente fala mesmo, a gente fica até f... muito feliz com o sucesso dos nossos companheiros. E o Vavá será um dos entrevistados do Danilo Gentili no É... Como é que é o... É, é, de... é... De, noite. De, noite, de noite. De noite, de noite, de noite. Eu ia falando outra coisa, não tem nada a ver. É o De Noite. E quando tiver, a gente avisa aqui, porque é na jangadeira, né? Aí você não vai perder, né? Certamente. Né? Vamos...
2: Agora ele não tem que falar da
0: gente. Não, fala nada. Deixa ele falar lá do, do Zay dele, lá do... Não,
2: mas eles têm que falar da gente para que ver o Vavá. Sim, claro. Porque eu passo aqui.
0: É verdade, é verdade. O Ed Jeff, eu nunca sei exatamente qual é a pronúncia do nome dele, Caio. O Ed, né? Ed, é só isso? Eu não sei, também não sei qual é a pronúncia correta, não.
3: Um Eita, aquele...
2: para que você se mete a falar, se
0: tu não sabe? Não, mas ele tentando me
3: ajudar. Não, ajudar. Se, não ajudar, não se meta
2: não,
0: rapaz, você, você tá é chato. Você está nervoso. José, vejo vocês falando em vaga de Libertadores, mas na minha opinião, torcedor do Ceará, é, prefiro o Ceará indo para a Sul-Americana do que para pré-Libertadores, que é jogo de ir de volta e ser eliminado, não vai mais para nenhuma competição.
3: Vai para Sul
1: a Sul-Americana. Não, Vai para a Sul-Americana. Agora vai, né, Danilo? Ah, o... O contexto, desde o ano passado, né, em que os brasileiros estão inseridos, eles, eles vão para a Sul-Americana?
2: Depende da fase que ele foi eliminado.
1: O, é os brasileiros só entram aí. na fase, pelo, eu não sei o ano que vem, mas a partir desse ano, né, os brasileiros já entraram na fase que, se eliminados, já iriam direto para a Sul-Americana. O Grêmio, o Grêmio eu não foi... sei se ano que vem tem alguma mudança, se tiver aí é o, uma outra questão. O Grêmio foi eliminado, não foi na primeira...
3: Ele foi na segunda. Ele fez segunda. segunda. Ele elimina o time da, do Peru, que ele ganhou de 7, 8 tá, anos. aí tá ele tempo, vai pra segunda. Ele mas ele não foi pra
0: Sul-Americano, não? não foi pra Sul-Americano, foi, foi. Foi, foi na Sul pra Sul-Americano que ah, ele foi Libertar. Não, não foi ele? Não,
3: Libertar não. Libertar foi o Santos que caiu, não foi? O Grêmio caiu, acho que ele deu
0: É, eu confesso que não lembro. Deixa e eu o dar O Santos
3: também, né? O Santos disputa a primeira fase preliminar da Libertadores. Era, o Santos foi, foi terceiro colocado do grupo dele, né? Ele
0: entra na, na Sul-Americana depois. É. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Copa é, Sul-Americana 2021. Dá uma olhadinha aqui para gente também. LDU, né? É, dá uma olhadinha aqui. Vamos aqui para tabela. Deixa eu ver aqui. O, o Santos... Agora
3: cai, vem mesmo, porque o Santos eliminando na primeira fase...
0: De, é o, Sa o é Santos. São e é. Aí o São o Santos é que é quer é para libertar. O Santos cai para libertar. É. Pelo, libertar né? é, exatamente. E, e o, LDU, o LDU. Houve um anúncio e da é LDU, CBF
1: é. no começo do ano uh -huh. que os, os brasileiros que estavam inseridos na Libertadores já estavam inseridos numa fase em que eles iriam para a Sul-Americana. Se perfeito, vocês perceberem perfeito, perfeito. A, a Libertadores, tem uma fase antes. É, para chegar a fase que o Grêmio entrou, a fase que os outros entraram. Tem uma fase anterior, que aí são outros times. Não participam brasileiros, não participam argentinos. Os brasileiros e os argentinos vão direto para a Sul-Americana. E, e a gente tocou num assunto, uns torcedores estavam conversando, oh, tem, conversando Danilo, Danilo. Campeonato Brasileiro, pois não. Só,
0: só para a gente trazer a informação corretinha, tá? O pessoal está falando aqui, muita gente está contestando essa informação, dizendo o seguinte, se for eliminado certo. na primeira, não vai, só se for
3: na segunda. Sim. Mas é o seguinte, o Santos eliminou o São Lourenço na primeira fase dele. Depois ele cai. Ele e o passa. São Lourenço foi? O São Lourenço foi para a para a Sul-Americana. E o Grêmio eliminou, acho que foi o Caio que também foi para a Sul-Americana. Eu
0: estou tô, tô só repassando aqui.
2: aqui para trazer a informação. É, exatamente. Né? O que o Danilo falou tem razão. A primeira fase, a primeira pré-Libertadores, não entra Brasil e Argentina. Então não tem como um brasileiro ser eliminado. Aí é, não nessa tem. primeira não pré, entra.
1: aí o time não vai pra lugar nenhum, né, Anderson? Isso, aí não vai. Se for eliminado, não vai para lugar nenhum. Só que os brasileiros entram na segunda.
3: Não, não, Exatamente. o tá certo. Na segunda fase para eliminar, se cair, tem, não tem competição eliminada, não, pra, não vai para Sul-Americana, não. Só vai depois da terceira. Mas esse ano foi assim que funcionou. Tinha bem olhar regulamento. Como é que é? Vamos
0: lá. O
3: Grêmio caiu na última fase preliminar, antes da fase grupos. Okay. Ele teve vaga na, na Sul-Americana, Sul né? o São Lourenço também. Okay. Quem cai na segunda fase preliminar, okay. ele está fora de qualquer competição. Pronto, é isso. Então, na, na pelo segunda... Pelo menos na, no regulamento dos tá. e sul-americanos. Brasileiros porque... não participam na primeira participam na, na segunda? E na que, seria, Se que na segunda, seria a primeira para o brasileiro, é, né? Um tempo atrás aconteceu com o São Paulo. O São Paulo
0: foi eliminado pelo Tadjeros do Voivoda e é. não foi para o Sul-Americano. Pronto, é exatamente isso. Pronto, é isso. Fechou, fechou. Então, então, é... E
2: ainda tem mais uma Que é ele sendo o terceiro da fase de grupos Da Libertadores e Entra direto nas oitavas da América Isso aí é o padrão Champions é, League de Muitos é,
0: é, Anos Isso aí a gente Liga. já sabia é. mas essa questão do, Que do terceiro o terceiro
2: colocado dessa
3: fase vai disputar A Liga Europa E agora que tem a Conference League né? O terceiro da, da Liga Europa é. vai disputar a fase. O, Vi, o de
0: Vitor do... Guilherme me alertou aqui Obrigado a ele Muita gente aqui é, Nos alertando aqui O Fabiano da, do Barros da Sapiranga é, pode passar adiante, ele fala Pode passar adiante, José, pode, pode passar adiante Agora ah, Leonardo Bruno também está com a gente Aqui, mandou mensagem é, O Mauro Bastos, que é o nosso estatístico Nosso historiador também ah, Libertadores dá uma vaga Para o campeão da Sul-Americana E uma vaga para o próprio campeão da Libertadores Ele está trazendo essa informação também Para a gente, um monte de gente mandando mensagem, interagindo Esqueci de pedir like, né E aí passou Deixa eu só fechar aqui a enquete também o que, que você achou da atuação no VAT, torcedor? Reclamar é mimimi, acertaram todas. Opção 1, um, opção 2, o um desastre. Se não der 90%, eu Eu desisto disso aqui. Vamos lá, fechar nossa enquete, 388 votos. Quem? Os caras estão <risos> falando de sacanagem. Deu quanto aí? Deu 60, 60 e 40. 60, o um desastre e 40 mimimi. Vixe. Foi. Hora. Então tá bom, então não veio reclamar aqui pra gente não, viu? Tem a galera que fica reclamando... Ah, José vocês não falam... Ficam passando pano, aquela coisa toda... Não, não veio falar mais não... É... Bora pro intervalo? Bora! Jussiê, comentar sobre o final do jogo... Do Ceará que teve toda aquela comoção... O Edvânio da Lagoa Redonda... Como eu não tava no jogo... Eu estava assistindo na minha casa ao jogo... E eu não tava com o som do estádio... Então, sabe... É... Quando você assiste em casa, não é do mesmo jeito... O que eu vi... Foi uma, foi uma manifestação muito legal da Torcida do Ceará. Abraçando o time. Abraçando né? o time no momento que o time estava mais precisando. Sabe aquela história de não abandonar, de, de pegar o, o time pelo colo e, e, e levá-lo até uma vitória importante? Foi isso que fez a Torcida do Ceará.
3: Me lembrou muito o episódio até... do 2018, quando volta da Copa, o Ceará ganha do próprio Fluminense, acho que a segunda vitória do Ceará, a volta do Leandro Carvalho, lembra? A vai um golaço que no final do jogo o Ceará tomou um sufoco também e teve essa comoção. Agora era um momento diferente, aquele momento era totalmente desesperador. O Ceará ter se livrado do rebaixamento de 2018, era daqueles pontos de asterisco, de você lembrar todo ano que um time conseguiu a recuperação que o Ceará conseguiu. Mas não lembrou muito a, um, mais um detalhe, né? No PV, né? No PV. O estádio cabraça mais, né? Menor.
0: Exatamente. Bora pro intervalo, a gente volta já. De volta. José ontem comemorou como se fosse o troféu Libertadores. Até volta olímpica teve. Ah, o Alexandre do Edson Queiroz. Fala o meu nome também. Falei do seu nome, Alexandre. Não falei? Falei do nome do Alexandre. Um abraço para ele também, tá com a gente. Falei, Alexandre. Parabéns, sou fã de vocês. Acompanho diariamente na TV e no rádio. Abraço a todos da bancada, principalmente pro. Que é isso? Que é isso? Danilo. O cara mandou a mensagem o seguinte, ah. ó. Parabéns a todos. É, tá aqui, ó. Parabéns, parabéns, sou fã do trabalho de vocês, acompanho diariamente na TV e no rádio. Abraço para todos da bancada, principalmente para o Vavá Maravilha e para o Sérgio Ponte. Será que ele errou o número de WhatsApp? Ah, é? eu tem uma leve impressão. Foi foi no... do, não, foi no WhatsApp. Teve, foi no te... chat? Não, não, no WhatsApp. Teve uma, no tem uma, WhatsApp, le... né? uma leve impressão de que eu acho que ele se equivocou. Boa um cara. pequeno equívoco. É, Exatamente. manda um alô aí pro Ítalo Guilherme de Guaiúba, tá mandado ele tá falando, Vozão venceu não deu tempo, não deu espaço pro Fui é uma, uma vitória emblemática, abraço a todos um abraço para ele também, valeu o Guilherme tá lá em Guaiúba Guaiúba faz um frio danado, não é? acho que é eu conheço bem Guaiúba e conheço bem Suba Iraussuba, sei que é cidadão é. honorário já. exatamente recebi vai nome ele. de quadra <risos> Aí é demais, viu? o cara ficou bem da vida <risos> comigo e eu fiquei também com ele. Bora que encerrar é por aqui? Vem aí Carla Moura, aqui nos bloquinhos locais. Reinaldo Azevedo hoje deve estar tá de folga, né? Não trabalha, bom, né, rapaz? É legal. Então aquele rapaz não ouviu o programa hoje? Não, não ouviu, não ouviu. Abraço pro Márcio, motorista carreteiro. Abraço pro Márcio. Alô, Márcio, na boleta. Na boleta. <risos> buzinando, buzinando, é. Tchau, Anderson. Tchau. Tá morocochou?
2: <risos> tá Eu O
1: que foi que houve? Do cara que Essa mandou uma a mensagem. Aí. Ah, da buzina? Te confundiu com o Homem Mal. É. Ele confundiu você ou o Caio com o Homem Mal? Não, eu, eu sou o Homem Mal. O Caio é que se vira
0: pra ser eu, o Sérgio Ponte. Valeu, Danilo. Falar? Valeu, ótima noite.
3: Você vai uma bola de
0: Tchau, gente. <risos> me dá uma menor bola de prato. Tchau, valeu. Bola de bronze. Bibi bibi, 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 bola de ouro. Tchau, gente.
2: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba SouFutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.